0: todos, todas e todes, estamos aqui, mais um café com o Evangelho Mundial, que delícia, hoje é domingo, gente, Minas Gerais, a gente não fala domingo, a gente fala domingo, hoje é domingo, sou mineiro, né, dia 17 de janeiro de 2020, estamos indo bem, sempre estamos indo bem, porque Jesus está no comando. Para começarmos o nosso café com o Evangelho. 2021! Hoje é domingo, 2021! Obrigada, Alberto! Estou um ano atrasado, gente. É porque está aproximando o meu aniversário, eu estou querendo diminuir a minha idade. Sacaram? É uma, é uma maneira inconsciente de diminuir a, a minha idade. Dia 21, daqui a quatro dias, eu completo 57 o Adalberto fez 37 anteontem, então eu fico com inveja. Ele, ele até tem direito agora a usar o cabelo de samurai. Bom, vamos começar o nosso Café com Evangelho em alto estilo. Do nosso lado aqui, nós temos o um representante do Café com Evangelho na Europa, o nosso querido Francisco Antônio Cebola Mogas. Bom dia, querido Chico Mogas, diretamente de Santarém. Agora é 11 horas
1: e 2 minutos de Ora, bom dia a todos. Eu hoje tive uma revelação e vou partilhar com todos vocês. Eu sou mineiro, porque eu digo domingo. E eu não sabia que era mineiro. eu <risos> domingo. Então, boa tarde, boa noite, conforme o horário onde estiverem a escutar. Portanto, será Francisco, representante de Portugal, mineiro no Brasil.
0: <risos> até porque Chico tipo é uma expressão bem mineira. Tem até um uma música chamada Chico Mineiro, pra você tem ideia. Do lado do nosso amigo Chico Mogas, nós temos o nosso representante do Café com Evangelho na Ásia. Sim. O nosso querido Adalberto Prado de Moraes, que agora está no Japão. Agora são 8 horas da noite, Chico. Adalberto já terminou o domingo, né? Então 8 horas da noite no Japão. Adalberto em japonês, boa noite é
2: Comba oá, meu amigo Adalberto! oá, Luísio! Corinthian aí, meus amigos da Europa! É o Charles e o nosso amigo Francisco. E o oh, raio! Oh. As meninas aí, a Silvia. A Algiza? A, a... É a, a, não, ela, ela não gosta é da Algiza, não. Eu tava lembrando. É Giza.
3: <risos> é
2: Giza. Ela me deu uma bronca, lá da Alberto não é da U... é Giza. Então é o raio, arigato, vamos
0: lá. Viu? Maneira fácil de gravar em japonês, só você vai em Hayô. Né? O bom dia é o Hayô. O raio em japonês, bom dia. Do lado do nosso querido Adalberto, Fora, temos a nossa querida mineira Adalgisa Cruz, ela que é psicanalista, é odontóloga, ela que é primeira secretária da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, portanto ela mora em Guarapari, cidade de
3: saúde. Bom dia, Giza! Bom dia, amigos. <risos> bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Gente, eu adoro Giza mesmo, porque ela é um apelido de família, mas eu gosto de dar o Giza, que é homenagem à minha avó também, tá? Entendeu? Mas Giza é mais carinhoso para vocês, que são mais chegados, eu gosto. E eu sou mineira também, então, bom domingo para todos nós, né? Um beijo carinhoso, gente.
0: Tchau. Então... Mas... Abaixo nós temos a nossa querida Silvia Freitas, ela que também é um comprou dos mineiros, né? Ela que também é mineira da Cidade Carinho. Olha só, cidade com esse nome, né? Por isso que ela saiu a cara do carinho, ela tem esse sorriso bonito, ela é de Ubar e reside em Seropédica, Cidade de Pesquisa do Rio de Janeiro, do Centro Espírita Paulo de Tasso. Ela que é gestora de pessoas da Natura. Bom dia, Silvia Freitas!
4: Bom dia, com alegria, muita empolgação por mais uma semana que está começando. Vamos lá para o nosso café.
0: E nós temos ao lado da Silvia o presidente da Federação Espírita Francesa. Sim, aonde nasceu o Espiritismo? Está lá o nosso querido Charles Kemp, diretamente de Paris, com bastante neve, um friozinho gostoso. Boa tarde, querido amigo Charles Kemp.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir, é uma satisfação estar com vocês novamente aqui, eu moro no nordeste da França, que temos aí é, uns 30 centímetros de neve, está caindo mais neve ainda agora mesmo, né? com alguns graus abaixo de zero, e também sou adotivo do Nordeste do Brasil, como meu sotaque lá do Recife, foi onde eu aprendi o português.
0: Que legal, assim. que legal! Então, do lado do Charles Kemp, é o nosso convidado especial, a cereja do bolo do Café com o Evangelho, o nosso querido Francisco Louçaço, o nosso querido Kiko, bom dia Kiko!
6: Vou colocar som, com o som o Kiko. Vai falar. Bom dia meus amigos. Domingo bom demais, né gente? Ah, que delícia é. estar com vocês. Muito bom, muito gostoso. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez.
0: O Kiko é um trabalhador dedicado da CoGEL, confraternização da Juventude Espírita de Leopoldina, onde eu fui participar muitas e muitas vezes, onde nós temos a amizade, convidado pela querida Elizabeth Montenari, presente aqui no Café com o Evangelho, porque ela não vai perder o estudo do pupilo dela. Então, companheiros, Sim. É, o, nós estamos, nesse momento, com 5 mil ouvintes da Rádio Espírita Esperança, do Rio de Janeiro, e a Rádio Espírita Portal da Luz, do nosso coordenador Luiz, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Além desses 5 mil ouvintes que emitem vibrações para nós, é uma troca vibratória, temos os nossos 90 internautas da Rede Amigo Espírita e Rede Amigo Espírita Internacional, do nosso querido José Aparecido. Você que é internauta, seja um trabalhador do Café com Evangelho. Eu sei que o dedinho é nervoso, fica divisando. Me dá o seu dedo usa ele para compartilhar, seja um compartilhador do café com o Evangelho, para que chegue a mais e mais corações. Para começar o nosso Café com o Evangelho, nós vamos convidar ao nosso querido Charles Kemp para evocar o nosso patrão, o chefe, o modelo e guia da humanidade, o governador da Terra, Jesus. E depois a Silvia fará a leitura da lição.
5: Então, vamos elevar nossos pensamentos para Deus, né? Que é mesmo o patrão do patrão. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E também para Jesus e toda essa equipe de guias espirituais que fazem um verdadeiro time espiritual com ele e que estão aqui à nossa disposição para nos ajudar, aguardando de nós o estudo, a elevação de pensamento, a reforma moral, os sentimentos de caridade, como vimos, como vamos ver hoje nessa lição, e isso nos colocará na elevação dos pensamentos em sintonia com eles para melhor captar as suas inspirações as pela intuição para podermos vencer os obstáculos e as dificuldades naturais da vida. Agradecemos, portanto, por essa oportunidade bendita de podermos estudar alguns trechos dessas obras que nos deixaram outros missioneiros, como Chico Xavier, inspirado por Allan Kardec, que possamos bem entender essa lição, gravá-la nos nossos corações, colocá-las em prática, dar o exemplo em torno de nós e que possa também ser útil para os espíritos que possam se encontrar conosco nos nossos lados respectivos. Que assim seja.
4: Lição 98 do livro Fonte Viva, Couraça da Caridade. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Paulo, 1. Tessalonicenses 58 Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. Em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo, antes de tudo é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada, nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. A severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação do meio que se manifesta. Compreendendo, assim, que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta em que, por vezes, somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável amar, armar o coração de infinito entendimento fraterno, para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente benigna e invencível.
6: Ninguém poderá prescindir da caridade
0: paciente, benigna e invencível. Caramba! Querido amigo Kiko, são 8 horas e 13 minutos, você tem até 8h33. Que os benfeitores espirituais, em, que, em especial a nossa querida Beth, Anitta Borela, Irtis Terezinha, essa equipe fantástica, que te amparam aí, meu cordina, que, que elas possam, podem ver todas as mulheres até agora citadas, que elas possam te envolver e te inspirar, meu amigo. Tá bom? Jesus te abençoe. Estamos aqui te
6: acompanhando. Qualquer coisa é só nos chamar. Pronto. Microfone ligado, mais uma vez muito obrigado, excelente domingo para todos vocês, meus amigos, é uma alegria enorme poder estar aqui com vocês é, de novo, e o Aloísio sempre me dando presentes, né? primeiro, é, a primeira oportunidade que eu tive a gente falou sobre a alegria da amizade, né? e isso para mim é muito, muito importante. E dessa vez, a lição 98 traz uma palavra que é muito cara ao meu coração. Justamente por causa de uma dessas pessoas que o Aloysio citou aí, a Bete. É, uma das primeiras pessoas que eu conheci na doutrina espírita, aqui no movimento em Leopoldina, foi a Bete. É, eu digo para todos que ela foi na minha casa me buscar para a doutrina. E a Bete foi uma das pessoas que... que é, em inúmeras conversas com, elas, com ela, em conversas é, de orientação, de consolo, de esclarecimento, ela usou muito a palavra couraça. Ela falava com a gente, Kiko, é preciso desenvolver couraça de rinoceronte, porque a gente né, tem que ter força para suportar os embates da vida. E aí, agora a gente tem nessa lição... Né, uma reflexão que o Emmanuel nos trouxe em torno de um versículo da, da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que é muito importante para a vida da gente e é um alerta, né é um alerta para o nosso coração. Visto que nós estamos né, na, na vida e a vida ela não é... Não é brincadeira, né? ela tem os seus desafios, os seus obstáculos, as suas lutas diárias. E se a gente não tiver essa couraça da caridade, nós é, com certeza ou sairemos né, desse processo é, sem conseguir vencê-lo com dignidade, com honradez. É, e ainda por cima muito feridos, especialmente é, no nosso coração, né? Então, é muito importante essa mensagem. E o Emmanuel, ele começa dizendo é, sobre sobriedade, né? O que é sobriedade? É equilíbrio, né? Então, a gente precisa... não adianta a gente querer... É, é. se a gente quiser estar melhor do que as outras pessoas para ajudá-las, nós estamos alimentando a nossa vaidade. E se nós estivermos pior do que as outras pessoas, nós não conseguiremos ajudá-las né? nesse processo de caridade. Independente de onde estivermos, sempre encontraremos oportunidade de fazermos o bem, de auxiliar as pessoas, de aprender nesse processo de ajuda mútua, Agora a gente precisa estar em equilíbrio, precisamos estar sóbrios, né? Equilibrando a nossa capacidade intelectual, de racionalizar as situações e ao mesmo tempo deixando bater com força, vibrando com muita energia os nossos melhores sentimentos, né? Então a gente precisa estar, seguindo o conselho de Emmanuel, estarmos Sóbrios, né? Vestindo a couraça da fé e da caridade. É, nós, é, talvez, é, podemos, possamos nos encaixar aí é, nessa, nessa classificação de trabalhadores da luz, né? Porque Deus e Jesus, nosso governador, ele não utiliza somente de espíritos de luz para trabalharem na sua seara ele se utiliza de qualquer criatura que esteja minimamente investida de boa vontade, de cuidado, de carinho, né, para crescer, para se desenvolver e para auxiliar as pessoas que estiverem ao seu redor. Né? Então, esse conselho serve para nós também. Né? Paulo encaminhou esse conselho aos testalonicenses, mas serve para nós também, trabalhadores da luz. E... É uma, um detalhe muito interessante que me chamou na mensagem é sobre es, é, hesitarmos, né? aliás, sobre termos êxito uh, na missão de amor a que nos propomos. Então, todos nós é, temos alguma missão nessa vida. Né? E para Deus não existe uma missão maior ou uma missão menor. Né, para Deus, todas as missões são importantes. E ele conta com a nossa colaboração, com o nosso comprometimento. Então, para que a gente consiga cumprir a missão é, a que nos foi dada, né, é preciso que a gente preserve o nosso coração, preserve o nosso centro de, de sentimentos ali, né? senão a gente não vai conseguir cumprir essa missão a que nos propomos. E aí, esse a que nos propomos também é muito interessante, porque significa dizer que no processo de, de, de programação reencarnatória de cada um de nós, nós escolhemos passar pelos desafios é, que nós passamos no dia a dia, né, no percorrer na nossa jornada encarnatória. Então, temos uma missão para vencer nessa jornada e para que consigamos vencer, para que tenhamos êxito a gente precisa preservar o nosso coração. A gente precisa agasalhar essa fonte de sentimentos, né? Servindo-nos de compreensão. Olha que palavra bonita na vida da gente. A gente precisa compreender. E compreender, gente, é alargar os horizontes é, é de observação da vida, né? E entender... O outro é fazer exercício de empatia, né, de se colocar no lugar da outra pessoa, de entender é, a condição em que ela está experimentando determinada circunstância da vida, né, qual é o contexto, né, ela está ao lado de quem, ela está em que posição, é, que fatores sociais e espirituais a envolvem naquele momento. Isso é a gente ampliar o nosso olhar sobre as criaturas né, e compreender essas dimensões diferentes, né, é, levando em consideração que nós, assim como qualquer outra pessoa, estamos passando por experiências santificantes na vida. Tudo concorre para a nossa evolução, para a nossa educação moral, para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, na medida que nós conseguimos ampliar esse horizonte de compreensão da nossa vida e da vida do outro, é, a gente consegue vencer a tarefa que o Senhor nos confia, né? Então, é, a gente precisa ficar atento quando, nos embates da vida, nós estivermos nos irritando demais, se a gente estiver muito indignado com tudo e com todos, né? irado por qualquer motivo, né? ou então exercendo uma severidade muito tenaz para com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque todas as vezes que nós deixamos esses sentimentos menos felizes, embora sejam genuínos, mas todas as vezes que nós deixamos esses sentimentos é, vibrarem mais forte em nós, né, nos exteriorizando por meio deles, nós estamos perdendo oportunidade de aprendizado nos círculos da experiência santificante na Terra. né? A gente está perdendo oportunidade de aprender algum benefício, de aprender algum benefício espiritual, não é mesmo? A gente está exterminando germes frágeis da virtude. Então, todos nós trazemos em nós, nosso espírito, várias sementinhas de todas as virtudes mais iluminadas que Deus criou para nós. A gente tá e traz isso dentro da gente. Só que se a gente fica indignado por qualquer coisa, se irrita por qualquer coisa, fica bravo, nervoso, agride verbalmente as pessoas, é, vou nem dizer do fisicamente, né, gente? Nós estamos matando esses, esses, esses germes né, da, frágeis da virtude. A ira frequente também é outro que acaba multiplicando os inimigos na nossa senda evolutiva, sem a menor necessidade, né? sem, sem ter nenhum proveito para a obra que nós estamos é, construindo. Então, para que, que a gente vai multiplicar os nossos inimigos, não é mesmo? A gente precisa é, reverter essa situação, né? trazer os poucos que nós temos para os poucos inimigos que nós temos, para o lado do bem, oferecendo-lhes perdão, entendimento, carinho, é, a escuta ativa, né? o, o, o abraço, a mão estendida. E aí, quando a gente se deixa irar por qualquer coisa, né? aliás, gente, não é nem por qualquer coisa, né? a gente não se deve deixar irar por nada nesse mundo. A ira nos tira do prumo, no, quando estamos irados, não estamos sóbrios. Né? A gente está deixando prevalecer um sentimento menos feliz na, na, na nossa expressão da vida. E com isso a gente acaba adquirindo inimigos. Isso não é legal. Né? E outro ponto que o Emmanuel traz para a gente é essa severidade demasiada. Né? A gente ser muito muito rigoroso, muito severo, essa, essa energia que é contraproducente. Porque algumas pessoas do nosso círculo de convívio, elas têm dificuldades ainda com disciplina. Eu falo para vocês de coração, meus amigos. Disciplina, para mim, é uma virtude em construção. Não é? Eu ainda não posso me considerar me abrindo aqui carinhosamente, contando com a fraternidade dos companheiros, não posso me considerar um ser perfeitamente disciplinado. Não é? Eu ainda procrastino, às vezes me organizo é, de forma não muito satisfatória, né? e aí se eu encontro pessoas na minha vida que é, apertam demais o cerco em relação à disciplina, essa virtude que eu estou ainda me educando nela, isso vai ser contraproducente, ou seja, a gente não vai conseguir realizar as tarefas, né? a gente não vai conseguir é, chegar aos objetivos traçados, nem eu, como colaborador da tarefa, e nem a pessoa né? que está no meu círculo de, de convívio e que é muito exigente quanto a isso. Então, é, estar encarnado meus amigos, é estar num estado de luta. né? As pessoas que vivem sorrindo, festejando, brincando, 24 horas por dia, elas estão imersas numa nuvem de ilusão. Porque a vida verdadeira, o processo reencarnatório verdadeiro, ele é um processo de luta. Vai ter dias que vão ser mais leves, e a gente tem o direito de gozá-los com tranquilidade e serenidade. Mas outros dias vão ser difíceis, né? Nós vamos ter obstáculos a transpor. Vai exigir de nós muita energia, muita sabedoria, muita boa vontade. Aí já no terceiro dia a coisa ameniza de novo. Mas são os rounds da vida, né? E é, infeliz, infelizmente não, né? É, como processo educativo né, das, nossas, das nossas vidas, né, para a gente é, re, nos reformar e construir um o novo, um novo homem em nós, é, o estado é, permanente, por assim dizer, da, do processo reencarnatório é um estado de luta. E a gente precisa ficar muito atento, né, porque a todo momento a gente está sendo sugestionado aí por alguma condição, por alguma influência, por algum investimento que vai nos irritar, que vai nos indignar, né? que vai nos deixar nervoso, irado, ou é, é, que vai é, nos incitar à severidade destrutiva. E aí, essas não são as melhores escolhas para o nosso coração. É, a gente às vezes fica se perguntando, né? Eu devo fazer ajudar, né? Esse companheiro que está me abordando aqui na rua é, com algum trocado, algum dinheiro, mas será que ele não vai beber? Será que ele não vai usar droga com esse dinheiro que eu vou que eu vou doar? Então, quer ver? A gente, o que quer dizer? A nossa razão nesse momento está trazendo para a gente uma luz. Né? para a gente refletir, para a gente pensar se a gente deve é, é, ser caridoso, né? se a gente deve estar ali investido na couraça da caridade. Né? A razão vem trazer essa luz para a gente. Mas a gente precisa proteger o nosso coração, porque se a gente faz essa contribuição, né? se a gente dá essa esmola, por exemplo, e ver minutos depois esse companheiro bebendo, a gente vai se ferir, a gente vai se machucar, né? A gente vai ficar triste, a gente vai achar que a gente perdeu o nosso tempo, que não valeu esse, esse, esse tostão doado, não é? Então, a gente precisa pensar, é, pensar não, né? Agir, às vezes, com o coração e contribuir independente, ajudar independente, se esse nosso companheiro infeliz né, volte novamente a se embriagar ou a se entorpecer. Então, é, a gente não pode perder a oportunidade de sermos caridosos em virtude de uma possível falha do outro. Né? E, por outro lado, se nós racionalizarmos demais isso, nós, nos embates da vida, né, nós vamos encontrar companheiros ainda indisciplinados, nós vamos encontrar companheiros é, invigilantes, não é mesmo? E às vezes até companheiros que nós amamos, não é? E se nós não estivermos vesti é, vestidos da couraça da caridade, a gente vai ferir o nosso coração e aí o que que vem? vem o desânimo, vem a frustração, vem o melindre. Então, nesse, né, né, nesse fluxo da vida, é mais importante prevalecer a caridade totalmente desapegada, desprendida, do que, muitas das vezes, essa, essa racionalização dos, dos nossos atos caridosos. Né? Porque... É, a falha do outro diz respeito somente a ele, não diz respeito, diz respeito a nós. Né? Então, se a gente quer não ferir o nosso coração, se a gente quer chegar né, é, aos resultados aos quais nós nos propusemos chegar, né, aos objetivos, cumprir a missão que nós nos propusemos, a gente precisa ser muito mais caridoso, né, do que racional. Significa dizer, eu estou querendo dizer para vocês, gente, que a gente não deve racionalizar, que a gente não deve pensar. Não é isso. Espiritismo é uma doutrina da lógica, da razão, da fé raciocinada. Mas Kardec, uma vez, na, na, é, no, eu, eu retirei isso de, de, uma, de um trechinho... Do, do livro Viagens Espíritas, em que ele é indagado é, em que, que critério ele usaria para opinar, por exemplo, se ele fosse convidado a opinar é, entre duas instituições espíritas que estivessem é, divergindo uma da outra, por questões, é, de, por princípios doutrinários, né? por questões interpretativas em torno do Evangelho. Então, ele ficaria do lado de quem? Que critério ele usaria para poder ficar do lado de uma instituição ou de outra? Ele falou o seguinte, Kardec disse isso para nós, né? Ele disse o seguinte, eu ficaria do lado da instituição que fizesse mais caridade. Então, quer dizer, esse ato de amar, esse ato de se doar, né? De auxiliar o próximo, ele é muito mais importante... E ele é que vai proteger o nosso espírito, proteger o nosso coração é, da, de, dos embates da vida, né, das frustrações, dos melindres. Porque quando a gente faz a caridade, gente, encerrando aqui o nosso raciocínio, quando a gente faz a caridade, a gente acessa as áreas mais frágeis dos nossos companheiros. E aí a gente coloca de igual para igual. Eu queria só terminar contando uma historinha para vocês muito simples. Dois amigos conversando pelo WhatsApp, né, batendo um papo ali, e um deles muito pesaroso, muito tristonho, muito melindrado, muito para baixo, muito frustrado, com as suas próprias fraquezas, com as suas, suas, suas iniquidades, né, seus pontos frágeis ali. Reclamando muito e muito desanimado da luta do dia a dia e o outro ali tentando é, ponderar, né, flexibilizar. Não, mas fica calmo, todos estamos caminhando é, é, e não tem ninguém perfeito ainda. E, tal. e o outro amigo, o primeiro amigo, mais triste, mais para baixo, sempre é, é, refletindo mais nesse aspecto é, menor, né, inferior da, da jornada. Até que esse outro amigo que estava tentando ponderar lá, né? ele colocou assim, ó. Já que eu não posso diminuir os meus defeitos, vou tratar de aumentar os meus créditos e deixar essa conta com quem pode e sabe fazê-la. Ou seja, é Jesus, né, gente, que vai fazer essa conta. Então, que a gente... É... é, é Preserve mais os nossos corações, nossos corações a partir da, do exercício da caridade né, que vai vestir-nos dessa couraça, para que a gente consiga, é, é, a partir dela, né, chegar aos nossos, ao nosso objetivo, vencer com dignidade os nossos desafios do dia a dia. É por meio da caridade benigna, caridade paciente, caridade invencível, que a gente vai terminar com êxito o nosso serviço e vencer a nossa encarnação, é, no máximo, arranhados, mas sem feri ferimentos muito grandes no nosso coração. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela oportunidade. Passei dois minutinhos, né, Aloysio? Mas está perdoado, né? Senão vocês não evoluem, gente. Se vocês não tiverem oportunidade de perdoar, vocês não evoluem. <risos> Tranquilo.
0: Porém, eu não vou poder... Quando ele é convidado, ele é especial, mas não vamos poder isso com os comentaristas, que hoje a gente tem Joana. Então, precisamos encerrar, 10 para as 9. Senão fica um desespero a correria. É Francisco Mogas...
1: Suas considerações aí, meu amigo. Isto são, somos dois franciscos, eu costumo dizer, mas que me tão feio. Uh... Agora perdi-me, agora perdi, agora perdi Estou aqui à procura dos apontamentos. Francisco, já da outra vez eu gostei bastante de ouvir, agora continuo a gostar bastante de ouvir. Não é só porque facto ser Francisco, atenção. Uh, mas fizeste algumas reflexões algumas relações muito, muito, muito interessantes falaste na, na multiplicação dos nossos inimigos, de haver a necessidade de não multiplicar os nossos inimigos e eu quando me reformei ou quando me aposentei da força aérea, eu tive uma atividade onde lamentavelmente criei alguns inimigos e realmente é, temos que realmente reverter a tendência, porque quando eu entrei na doutrina espírita, o que me disseram é assim já basta os inimigos que tu trazes do passado é mesmo, não vale a pena não vale a pena não vale a pena arranjar mais inimigos. Um, e, e falaste aí na disciplina, a dificuldade de ter a disciplina e a virtude em, constru, em construção. Ou seja, uma virtude em construção. Uh, também no meu local, no meu local de, de, serviço de trabalho, quando eu saí da Força Aérea, uh, havia uma pessoa que era o meu braço direito que me dizia que eu era muito disciplinado por, ser, por ter sido militar. Assim, não, isso tem a ver com a pessoa, porque depois eu tive... Tive um, um, um treinador lá no, no clube onde eu estava, uh, que era, que nunca tinha ido à tropa, era muito mais disciplinado, que às vezes até me doía tanta disciplina. Uh, depois falas aí na situação da esmola, que é realmente uh, é importante, porque a doutrina espírita vem -me, me abrir os horizontes nessa área, uh, porque muitas vezes passava por pé de uma pessoa e virava-lhe as costas. Uh, depois questionava assim, vou, mas vou dar para quê? E então a doutrina vem-me dizer: faz a tua parte. Ponto final. Faz a tua parte. Nós temos, todos nós temos o livre-arbítrio, não é? E tem, ele também tem o um livre-arbítrio. Ele é uma pessoa carente necessitada, tudo bem, mas ele tem o seu livre-arbítrio, eu tenho o meu. E realmente falas aí, realmente ser mais caridoso do que racional nesta área. E aí concordo plenamente. Não passo mais. Parabéns. E uh, o, o, o Kiko, que não é Chico, mas que é Francisco, vai, vai, vai hoje saber quando é que virá cá outra vez. Isso é eu que
0: <risos> Querida Adalgisa Cruz, suas considerações, Giza?
3: Oi, Kiko. Quando você foi falando, eu fui anotando tanta coisa... Eu achei tão interessante quando você falou, falou agasalhar o coração, né? Que é isso mesmo, a gente tem que proteger o nosso coração. Na nossa missão aqui, que a gente está aqui hoje, por exemplo, no café, nós estamos espalhando o Evangelho de Jesus. E nem todos estão preparados. Às vezes a gente mesmo, né? Também tem dificuldade de caminhar nessa, nessa trilha desse trabalho. Porque às vezes a gente está animado, mas às vezes qualquer coisa a gente acaba ficando um pouco mais desanimado. Mas sabemos que a gente precisa continuar, essa caminhada é muito importante. E aí ontem, quando eu estava estudando, eu me dedicaram com o caminho de verdade e vida, na lição 80 do Emmanuel, que fala, se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever, o meu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência, e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade, nem a mentira. Então, nós devemos nos candidatar, já que nós nos candidatamos ao trabalho, como você falou aqui, né, nós temos uma missão a ser executada, é uma experiência santificante. Foi anotando tudo que você falou, tá vendo? Nós devemos alargar os nossos horizontes. Realmente, foi muito interessante. E vamos caminhar juntos, e a gente não pode desistir. Temos que perseverar sempre, mas sempre proteger o coração dessas, dessas situações aqui, como ele falou, do irritação, indignação, ira. E a caridade paciente e benigna será realmente o caminho a seguir. Obrigada, foi ótima a sua palestra, um abraço, volte sempre. Um beijo.
0: Adalberto Prado de Moraes Suas considerações, meu amigo Francisco, Kiko É, o Francisco é
2: um Kiko e o Mogas E o Chico Xavier E ele falou Começou bem, né? Porque sejamos sóbrios E ele começou a explicar o que é sobriedade né? Vestindo-nos da couraça E ele explicou o que é a coraça também, da fé e da caridade. E a caridade está bem, bem explicada nesse texto. E a, e a 886, que é um clássico aí do Livro dos Espíritos, tá, é espetacular esse texto de Manoel, como sempre. Como eu falo, é uma paulada. E aí fala assim, se não agasalharmos é, a fonte do sentimento, nas vibrações.
3: É, como
2: é que é? Eu, eu separei aqui e acabei não. não, não. Ah, e se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor? É espetacular. Ele fala assim, sobre a sobriedade, é o equilíbrio. Né? A, a, e fala assim do, da couraça, né? do, do rinoceronte, daquela amiga que falava do rinoceronte. Eu fico só, fiquei imaginando né, ela falando a couraça do rinoceronte. A gente fica imaginando. Tem que ser aquela coisa forte, né? E, e, e aí falou assim, da couraça da caridade. E na 886, a benevolência com todos, com todos. A indulgência para as imperfeições dos outros, e com a gente da nossa também, né? E o perdão das ofensas. Francisco, já para não estourar meu tempo aqui. Muito arigatou, volta sempre.
0: Obrigado, Norberto, arigatou. É, Silvia Freitas, suas considerações?
4: Oi, Kiko, muito bom te ouvir. Um abraço para todos aí de Leopoldina. E eu fiquei pensando, né, Emmanuel, é muito bacana. algumas lições atrás, era... ele trouxe para gente o um capacete capacete da esperança, né? Uma lição aqui. Agora, a couraça. E aí, a gente tem a oportunidade de lembrar daqueles cavaleiros medievais que se vestiam todos armados, né? De um, tipo um colete à prova de bala, né? Então, ele está pedindo que a gente se blinde, né? Vamos nos blindar com a fé e com a caridade. Porque a fé, ela alimenta a esperança, ela deixa a gente sempre firme no nosso caminho, né? E a caridade, que é o amor em ação. Então, é quando a gente fala tanto de amor, mas quando é que eu coloco ele em ação? Quando eu utilizo ele a favor de quem está ao meu lado. Ou comigo mesmo, né? Então, que a gente possa aí, alimentar a nossa fé, o nosso amor, através da caridade. Porque as oportunidades vão surgir. E surgem todos os dias à nossa volta, né? Se a gente lembrar do contexto grande da palavra caridade... Todos os dias a gente tem a oportunidade de ser benevolente, de ser indulgente, de praticar o perdão. Então, um grande abraço aí para os amigos de Leopoldina, tá, Kiko? E volte sempre, volte mais vezes. Beijão.
0: Nosso querido Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, suas considerações...
5: Bom dia novamente, uh, Kiko, muito obrigado, Kiko Francisco, né, uh, por essa, essa sua palestra sobre caridade, 20 minutos você realmente falou de tudo, né, essa coraça que realmente no mundo fluídico é uma coraça mesmo, né, que nos protege das, das, das influências dos espíritos que querem bagunçar, né, a gente, se a gente não se preocupa com, com os ataques deles, mas se preocupa com a caridade, a proteção é de alguma coraça mesmo, né? A questão 886 do BIP, né, benevolência, inteligência, perdão, e que eu anotei também o, o desinteresse, o desapego, né, a caridade, ela é 100% desinteressada, é espontânea, não espera nada em troca, nem um lugar no céu, nem nosso solar, nem em canto nenhum, né, a caridade tem que ser uma maneira de viver, né, tem que ser uma parte intrínseca nossa, e você tem razão também quando você diz, bom, a fé é raciocinada, mas a fé raciocinada leva justamente para essa caridade não calculada, mas desinteressada, assim mesmo, pelo desinteresse, ela é raciocinada, é usar a inteligência para o bem, né, e fora a caridade, não há salvação, que nos diz Kardec, e também muito obrigado por ter citado aquele trecho do, do, da viagem espírita, né, que é uma coisa que nos salva, né, porque tem problemas dentro do movimento espírita, e para gente aceitar isso, para a gente se sair disso, né, ileso, sem prejuízo da doutrina, vamos seguir aquele exemplo de Kardec, vamos lá onde tem mais caridade, né? E a caridade não é simplesmente copy-paste de Bezerra, de Evangelho, de Kardec, disso, daquilo. A caridade é as atitudes que acompanham né, dos dirigentes, na humildade, aquele que vem primeiro para servir, sem nenhuma pretensão de ser chefe ou líder. É né, o exemplo que Jesus deu quando lavou os pés dos apóstolos. Então, muito obrigado por essa, essa sua... Estou vendo que a nova geração está chegando e estou feliz por isso. Muito obrigado.
0: <risos> <amigo>. Kemp, é, sempre muito obrigado. Eu, eu esqueci
2: de falar da nova geração. Eu também estou feliz por ele ser tão novinho assim. já. Tem... <risos> a
0: cara do Dona Alberto eu, a nova geração. É muito
2: obrigado. Charles, estamos salvos!
5: <risos> estamos salvos. A gente começou, preparamos o terreno, ainda estamos preparando, mas é para. São eles amanhã, né? Nós já somos rasbin, como se diz em inglês, né? Já era.
0: <risos> mas são luzes, né, Que guia, né? Olha é, só, lá no Japão, que quando o cara atinge 60 anos, ele pode usar o cabelo de samurai. Mostra para ele, Adalberto. Mostra aí, pessoal, lá lá. É muito ah, show. Que... Legal, né é? uma placa lá do Japão, muito lindo. Eu gosto, eu gosto, porque o Adalberto é muito jovial. Charles também. É... Eu, gosto, eu gosto muito de ouvir o Kiko, sempre gosto muito. Mas quando você falou, Kiko, da, do conflito, sobretudo no movimento espírita, e aí você falou uma coisa legal, nesse momento não se pode usar a razão, porque a razão... A Joana fala ela, ela pode, pode esfriar. Não, foi, não é Joana, o, no Evangelho o Espiritismo. A razão, às vezes, ela pode esfriar o coração, congelar o coração. Então, nesse momento, não pode ser a razão, tem que ser a caridade. E aí eu me lembro que essa semana eu fiz um atendimento com um casal dos Estados Unidos, eu posso falar para os Estados Unidos, é grande, né? E eles estão num um conflito bravo, porque um acusa o outro de enganá-lo. A esposa acusa o marido de tê-la enganado quando propôs, prometeu coisa nos Estados Unidos. E o marido acusa a esposa de não se empenhar em ficar na pátria. E eu no meio, né? Então eu, não, eu tenho que ter todo um tato. Eu não gosto muito de fazer terapia de casal por isso, porque às vezes eu falo alguma coisa para ela, ela fala: "Não hum, é homem, tá puxando a sardinha". Aí às vezes eu falo alguma coisa para ele, ele fala: "Não hum, tá puxando a sardinha para minha esposa". É muito difícil. E aí, chegou o momento que eu falei com eles assim, olha, gente, vocês, vocês, vocês se amam, é um casal belíssimo, mas vocês não... Aí eu falei para eles, vou usar uma frase de efeito. É mais importante ser feliz do que ter razão. Que, traduzindo, é o que o Kiko disse hoje. É melhor usar da caridade do que da, da lógica, da razão. Quando, o, quando a situação é conflituosa... E aí eu disse para eles, vocês não vão convencer um ao outro do que pensam, porque todos dois são muito inteligentes, são muito maduros, né? depois de 30 anos de casado, todos intelectualizados. Então, falei, fulano, cara, você não vai convencê-la do que você pensa, o que você pensa é seu. Ela, ela, ela tem os pensamentos dela e ela acolhe de acordo com, as, com, a, com a realidade dela. Né? Mas faltou eu dizer para eles, vocês precisam usar a couraça da caridade, porque continuaram. E aí a sessão foi para duas horas, eu acabei cobrando dobrado deles, para eles aprenderem a ficar mais disciplinados, foi para duas horas, porque um tentava ainda convencer o outro, e saímos da sessão um tentando convencer o outro do que pensava então, nessas horas, eu pensei, gente, a palestra do Kiko tem tudo a ver com a minha terapia ontem. Nessas horas, a gente tem que recolher e dizer o seguinte, o Kiko pode pensar o que ele quiser de mim, é o direito dele. Eu não posso mudar o pensamento dele. Kiko, suas considerações finais
6: em até dois minutos, querido. Meus amigos, é só a gratidão pela oportunidade de refletir, de estudar e de compartilhar isso com vocês. É... Veio a calhar, né? E essa leitura acaba nos incitando a, a sair, né, de nós mesmos, do nosso mundo, né? Racional, calculado, planejado, e ir em direção àqueles que estão sofrendo, àqueles que estão precisando de ajuda, e deixando, né, para trás todos os nossos conceitos pré-determinados, né? Ou uma bem elaborada lógica para amar sem condições, indistintamente, porque eu acho que é isso que Jesus pede de cada um de nós. Fazendo assim, nós vamos nos alinhar espiritualmente né, com a proposta de Jesus, estaremos protegidos, estaremos evoluindo, e o nosso coração vai vibrar com mais força, né, a gente vai se encher de luz, é assim que eu vejo, é isso que a mensagem me trouxe, e embora sejamos aí, estejamos, né, à mercê dessas questões, né, dessas situações que são comuns próprias do convívio, né, a diversidade, ela está aí para nos ensinar mesmo, é, a gente, se a gente souber amar, se a gente souber ser caridoso, se a gente ampliar o nosso entendimento e a nossa visão para com as pessoas, para com as criaturas, todos seremos felizes, né, Vamos carregar nessa bagagem somente os nossos aprendizados. Nenhuma frustração, nenhum melindre. E, e a caridade é um degrau leve né, que a gente pode ir fazendo aos poucos para a gente alcançar os nossos objetivos espirituais. Gratidão. Gratidão imensa. Muito obrigado pela oportunidade de estudar e refletir com vocês. Nós estamos aí com 200...
0: Pessoas nas redes sociais. Valeu, tá vendo aí? O dedinho, valeu. Obrigado aí que você compartilhou. 200 pessoas, 2,00. Ou seja, 5.200 pessoas em torno da mesa saboreando o pão distribuindo, distribuído por Jesus. É um pão só que ele consegue alimentar 5.200 pessoas. E a gente sabe que ele consegue. E o Kiko foi servindo o um cafezinho, para estas 5.200 pessoas. Que honra! Eu tenho um Que ponto. honra! Eu, eu fotografei aqui para mandar depois, para não dizer que eu estou mentindo, né? tá Fotografado, registrado. Gratidão aí aos amigos da Rádio Espírita Esperança, o Antônio, aos amigos da Rádio Espírita Portal da Luz, o Luiz, que é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, aos ouvintes, da Esperança, que é o Rio de Janeiro, ao IDEAC, que é o responsável por essa transmissão, ao José Aparecido da Rede Amigo a Espírita e Rede Amigo Espírita Internacional. Silvia, notícias da cidade? Rápido.
4: Vamos lá. É Agnes Ivânia de Recife, Juliana de Itapeva, Celso de Ponta Grossa, Silviane de Sul Maria de Fátima de São Gonçalo, é Lúcia Paz de Bertioga, Fátima Maria, Daniel Rosa de Goiânia, Mara, João Melo de Pinhais, Eliana Ladeira de Itapetininga, a Bete de Imbituba, a Leonor de Salvador, a Alice Hatsumi de Suzuka no Japão, o Norberto Verre de São Paulo, a Sara Ruela de Ubá, Pedro e Eunice do Rio de Janeiro, Glaucia Werneck do Rio de Janeiro, Eliana de Rio Claro, Leide, de São Bernardo do Campo, a Sulene Fonseca de, Sirlene Fonseca de Alamora é, Brasileira, tá está no Algarve, Portugal, Helena de Lourdes, de Ávila, Maria Bênides, no Rio Grande do Sul, Adriana Vianas, em Brasília, Juliana Reis, no Ceará, Débora Xavier, de Pia Betá, Rosemary Cruz, de Alagoinhas, na Bahia, Leda Maria, de Salvador, Gilson Oliveira, de Guarujá, São Paulo, Selma de Petrópolis, Rio de Janeiro, Nilma Ferreira, Helena Pedroso, Mauro Furlan, São de São Paulo, Rose Sérgio de Campinas, Rose Freitas de São Paulo, Luiz Carlos do Nascimento em Juiz de Fora, Érica Leandro Alvorada, Rio Grande do Sul, Silvana de São Paulo, Márcia Maciel de Matozinhos, Minas Gerais, Maria Virgínia, do Rio de Janeiro, Luiz Cláudio, Sandrinha Souza. Márcia Batista, de Vitória, no Espírito Santo, Maurício Albano, de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Belanisa Maciel, Kátia Eliane, de Itaguará, Minas Gerais, Helena, de Salvador, a Cláudia, de Jacareí, São Paulo, Raimunda, de Fortaleza, no Ceará, o Sérgio, na Colônia, Alemanha, a Glaucia Ziedas, de Socorro, São Paulo, Agenor, Ione Cerqueira de Lauro de Freitas, na Bahia, a Lúcia, esposa do Adalberto, no Japão, nos assistindo, divulgadores do Espiritismo, Raimunda Caracas, Agleice Revoredo, Olga Rosane, de Vila Velha, Espírito Santo, Alícia Lima, Vera Castilhos, Ivonei de Alves, Nilza Almena, Jorge Pereira, de Campos dos Goitacazes, Judite Nogueira, Edson José, de Torres, Santa Catarina, é, desculpa, Rio Grande do Sul, Marilene Ribeiro, Laje, Santa Catarina, Helena Rita Itaperuna, Alcione Reis de Penápolis, Goiás, Cida de Dracena, São Paulo, Carmen Lúcia, Júlio Bruno, Vânia de São Paulo, o Getúlio e a Luciana. Isso, são os que assistiram e acompanharam aí. Um grande abraço a todos vocês, meus amigos.
1: E do Facebook a nossa querida alvaneira Jesus, a Jailza Silva foi a segunda, a Luísa é a primeira, a Andrea Marques, a Susana Brandão, o Edmundo César, finalmente apareceste, Edmundo, bem-vindo mais uma vez, a Fátima Mangia, a Sara Ruel, a Norberto Martins, a de São Paulo, a Elia Kader, a Marlene Peres, a Fernanda Ferreira de Portugal, nossa querida amiga Estael Diogo, Marlene Grimaldi, nossa, a nossa comentarista, Suzana Albino, Vendas Novas, de Portugal, Denise uh, Diogo Schimmel, a Suzana Brandão, a Cirileia Aparecida, Itaim, de Itaim, São Paulo, a Hilda Silva, de Portugal, Ana Maria Marques, do Grupo Espírita Seara de Deus, Pernambuco, a Maria Isabel, de Portugal também, António Ferreira Júnior, o Jorge Marco, Marques, campo do Caso, Rio de Janeiro, Ana Xavier, a Maria Helena Portugal, das Caldas da Rainha, Portugal, a Maria Caneira, de Portugal também, a Valéria Pelucci, a Eliana Alves, do Lar Débora, Campos do Oito Caso, Rio de Janeiro, Regina Piscini, penso que disse bem, a, a Marcia Gonçalves de Ubá, Minas Gerais, eu acho que a Silvia sabe onde é que é, a Glorinha Lima, o meu amigo angolano que vive em Portugal, Emanuel de Jesus Milagre, a Cátia Neves, da Sociedade Agora a Parede de Estudos e Espíritas, a Elisabeth Lacerda, a Maria Ferreira, o Luciano Diogo, da Estoufo Dutra, a Maria Branco, de Portugal, a Gisele Terra, o Leonardo Santana, a Rosiane Van de Ubá, Minas Gerais, o Bata em força, a Adilson de Sacramento, de Aracaju, Ceará, a Minda Gomes, trabalhadora do Centro Espírita de Santarém, aqui de Portugal, a Lucrécia Angélica, o João Marcos, o João Melo, Ana Nery Marques, o Celso Costa de Pernas, de Portugal, e foram estes. Um excelente domingo e consegui acabar antes do tempo.
0: Obrigado, Francisco. Adalberto, ficou alguém para adicionar aí do Japão, algum comentário da Ásia? Eu quero agradecer aí a, a Alice,
2: que está conectada, teve conectada com com, conosco aí pela manhã. E também eu queria lembrar aqui a Carmen Lúcia Dias da Costa, aqui, que está lá no YouTube. Eu não sei se ela é de Manaus, mas nossas vibrações para o pessoal de Manaus lá. E vamos compartilhar aí para o café. Café tem bastante, mas o Mundial é só aqui. Vamos compartilhar. Muito obrigado. Arigato.
0: Temos que, a liga à toa, Alberto, temos realmente que vibrar pelos nossos irmãos de Manaus. Né? Jesus está no leme e tudo vai se resolver. É, ontem alguém disse que a gente não desencarna antes da hora. Deveria ser de maneira diferente, mas é, o importante é que o Cristo está aí e essas pessoas são acolhidas no mundo espiritual. O socorro para aquelas que permanecem encarnadas irá chegar. É... Temos que agora divulgar, lembrar que a Elizabeth Lacerda está nos assistindo. Vou pedir o Chico para encaixar Elizabeth Lacerda na primeira vaga que tiver aí, porque aí ao invés da gente assistir a música dela pelo YouTube, a gente vai assistir ao vivo e a cores. Então, pessoal, daqui a pouco, nove horas da manhã teremos o um estudo, no mesmo canal aí, Momentos de Saúde e Consciência, do, um, é um curso psicológico gratuito da série Joana de Ângeles. Estamos agora, as aulas, é em cima do livro Momentos de Saúde e de Consciência. A aula de hoje será Saúde e Bem-Estar. E amanhã... Olha quem está amanhã aí, Kiko! É alguém que você ah. conhece. Amanhã, <risos> teremos a nossa querida Maiara Montes. Mayara Montes. Isso. Olha que coisa, que coisa linda, a Liz do lado dela. Nossa, a está a princesa. Então, linda. amanhã, a nossa <risos> querida Mayara de Leopoldina, uma jovem dedicada ao trabalho da Cogel também. Essa semana, bastante Cogel. Lição 99, persiste. E segue, essa é a lição para os nossos irmãos de Manaus, os nossos irmãos brasileiros, os nossos irmãos dos países da Europa, da Ásia, da Oceania, da África, da América de forma geral. É, persiste e segue a luz e se aproxima. O mundo de regeneração se instala. A nova era está chegando, as dores vão passar e nós vamos poder descansar, como todo trabalhador, depois do trabalho diário, tem direito ao repouso. Que o Mestre Jesus nos envolva,
6: agora e sempre. Assim seja.